0: Car on n'en parle jamais trop, car ça va nous permettre de nous enrichir culturellement, ici nous retracerons l'histoire des femmes artistes dans l'histoire de l'art. Souvenez-vous, il y a deux semaines, je vous ai introduit à travers une bande-annonce le sujet de la nouvelle saison de Art au féminin, vous stipulant ainsi que le sujet porterait sur les femmes artistes exposé au Palais des Beaux-Arts de Lille. À travers la bande-annonce, je vous avais dit que je consacrerai un épisode par artiste. Ce jour est arrivé et aujourd'hui, pour le tout premier épisode de la saison 2, je vais vous parler de Camille Claudel. Sa vie, son art, 30 ans de création, 30 ans d'asile et pour l'occasion, j'ai invité Cécile Bertrand, directrice et conservatrice du musée Camille Claudel, à nous parler de cette grande artiste. C'est sur Art au féminin que ça se passe. Bonjour et bienvenue dans Art au féminin. Camille Claudel, née le 8 décembre 1864. Profession sculpteur, frère. Paul Claudel, amant Auguste Rodin. 30 ans de création, 30 ans d'asile. Pour certains, Camille Claudel a été découverte voire redécouverte grâce à un livre, Une femme de Anne Delbe, paru aux éditions presse de la Renaissance en 1982. Et aussi grâce à un film. Qui porte son nom.
1: Je vais faire mon premier marbre. Il le trouvera tellement beau qu'il le signera. C'est saisissant. Hein c'est de l'alchimie. C'est de la féerie. L'artiste n'a qu'à encore ses yeux. Qu'est-ce qu'elle a là que je n'ai pas
2: Mais dis-le-moi que c'est moi que tu aimes.
1: Je veux Camille à Paris Lui comme jour, elle peut tout travailler De la boue à la pièce, c'est la plus grande marbrière que j'ai jamais eue J'ai l'impression que depuis que tu connais Monsieur Rodin Tu ne travailles plus du tout pour toi-même
2: Ce n'est pas vrai Il est plus préoccupé de mon avenir que moi J'ai appris à travailler plus vite avec lui
1: Ma fille n'a pas attendu de rencontrer Monsieur Rodin pour exister. Ah ah tu cherches la douleur. Tu t'enivres de douleur. Tu la fabriques, la douleur. Est désormais un
0: maître. Mademoiselle Claudel est désormais un maître. Pour ah. commencer, je vous propose un voyage dans le temps afin d'apprendre davantage sur sa vie et son art.
1: Pauvre Camille, tu n'y es vraiment pour rien. Il n'était pas viable. Quinze jours à peine. Ta mère a cru devenir folle. Ton père partait tout seul à la tombée de la nuit. Il marchait des heures pour oublier comme s'il portait la mort en lui. Ta mère lui en voulait. Tu sais, chez nous, cela arrive souvent. Un premier-né, ce n'est pas toujours une réussite. Alors ils ont commencé à se disputer. Ta mère avait peur. Ton père devenait violent. Et puis tu es né. Magnifique, sauvage, dru. Ton père était fou de joie et il te montrait partout. Le 6 décembre 1864, Camille, Rosalie, Claudel est née. Je te vois encore. Je t'ai enveloppé dans mon châle car j'avais peur que tu aies froid. Les volets étaient tirés dans la pièce. Ta mère voulait un garçon. Elle ne voulait pas te reconnaître. Ton oncle le curé a fait sonner les cloches. Et ding, et dong, Camille Rosalie, une rose aînée, je te regardais.
0: Vous venez d'écouter un passage du livre Une femme de Anne Delbé. En effet, Camille Claudel vient au monde en décembre 1864 à faire en Tardenois dans l'Aisne. Elle a pour parents Louis Prosper Claudel et Louise Adénaïse Cerveau. Camille est l'aînée d'une fratrie de trois enfants, Louise étant sa sœur et Paul son frère. Le foyer a pour devise le travail, l'effort, l'économie l'honnêteté et le sens du devoir. En 1881, la famille Claudel s'installe à Paris, au 135 boulevard du Montparnasse. La capitale est l'opportunité des études supérieures. Paul entre au lycée et Camille suit des cours de sculpture à l'Académie Collarossi. En 1882, la famille Claudel déménage au 111 rue Notre-Dame-des-Champs. Camille a son atelier dans la même rue. Cet atelier, elle le partage avec d'autres jeunes filles qui ont pour maître Alfred Boucher. D'ailleurs, de cette année date l'élaboration du buste de la vieille Hélène. Mais seulement voilà, Alfred Boucher doit quitter Paris pour Florence.
1: À propos Camille, je voulais vous dire... Je vais partir pour l'Italie. Avec mon prix de Rome, je dois absolument me rendre là-bas. C'est une occasion inespérée pour moi de travailler, de chercher au calme. Et puis, c'est le pays de Michel-Ange. J'irai facilement à Florence. Je vais demander à Rodin de me remplacer auprès de vous. À mon avis, il est le seul qui est du génie, même s'il paraît effacé au premier abord. C'est un des plus grands parmi nous, encore peu connu. J'ai toute confiance en lui.
0: Rodin accepte de prendre le relais et c'est ainsi que les deux artistes font connaissance. Rodin est immédiatement séduit par le talent de sa nouvelle élève. En 1884, elle entre dans son atelier comme praticienne.
1: Je vous présente Mademoiselle Claudel. Je lui ai demandé de venir travailler chez moi. Elle est sculpteur et même un grand sculpteur.
0: Comme je le disais, Camille rejoint l'atelier de Rodin comme praticienne et devient rapidement sa collaboratrice, sa maîtresse, son modèle et sa muse. En 1886, Camille quitte le foyer familial pour rejoindre Rodin. Il lui communique son savoir. C'est le temps d'un amour tumultueux et d'un dialogue artistique passionné. En novembre 1886, Camille Claudel travaille sur la réalisation du grand groupe inspiré d'un drame du poète hindou Kalidasa, Sakuntala. Elle écrit « Je travaille maintenant à mes deux grandes figures, plus grandes que nature, et j'ai deux modèles par jour. Femme le matin, homme le soir. Vous pouvez penser si je suis fatiguée. Je travaille régulièrement, douze heures par jour, de sept heures matin à sept heures soir, et en revenant, il m'est impossible de tenir sur mes jambes et je me couche tout de suite. » Le plâtre de Sakuntala obtiendra une mention honorable au Salon des artistes français de 1888. Elle réalise par la suite le bus de sa sœur qu'elle expose au Salon des artistes français et que nous pouvons aujourd'hui retrouver au Palais des Beaux-Arts de Lille. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, je vous invite à écouter le podcast sur les femmes artistes du Palais des Beaux-Arts de Lille, où nous parlons bien évidemment de ce buste. En 1888, Rodin loue la Folie-Nebourg au clos païen situé au 68 boulevard d'Italie, pour travailler avec Camille. En 1887, lors d'un voyage à Touraine, Camille et Rodin séjournent au château de l'Islette à Azé-le-Rideau. Camille y retournera à plusieurs reprises afin d'élaborer le buste de la petite fille du propriétaire du château, la petite châtelaine. Cette même année, elle expose Jeune Romain et la jeune fille de la Gerbe en terre cuite au Salon des artistes français. En 1989, elle expose le buste de Charles l'ermite. et en 1891, elle devient membre du jury de la Société Nationale des Beaux-Arts. En 1892, c'est le début de l'indépendance. L'artiste loue un appartement au 11 avenue de la Baudonnée. C'est ainsi que débute sa création solitaire. Elle commence à partir de 1893 par s'éloigner de Rodin et s'isole dans son travail, son but étant d'affirmer sa différence et son autonomie. En 1895, Camille Claudel reçoit deux commandes. Pour commencer, Cloto pour commémorer le banquet à l'honneur de Puvis de Chavanne, et L'âge Mûr, une commande de l'État. En 1896, Camille Claudel fait deux rencontres importantes. Mathias Mora, rédacteur au journal Le Temps, et la comtesse de Maigret qui sera sa principale mécène jusqu'en 1905. Au Salon de l'Art Nouveau de 1896, elle expose une version de la valse et un plâtre des causeuses. En 1898, au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts sont présentées la Amariade et le buste de Monsieur. En janvier 1899, elle est en pleine possession de son art, en travaillant recluse dans l'île Saint-Louis. En 1900, à l'exposition universelle, Camille Claudel expose « Profondes pensées » et « Rêves au coin du feu ». Après le départ de son frère Paul pour la Chine en 1906, Camille Claudel cesse toute activité créative et entreprend la destruction de ses œuvres. À partir de 1911, l'état de santé mentale de Camille Claudel devient préoccupant. Elle mène une vie enfermée dans son logement, perturbée par la terreur de la persécution de la bande à Rodin. Le 3 mars 1913, Louis Prosper Claudel meurt. N'étant pas informée par sa famille du décès de son père, qui lui a toujours manifesté amour et protection, Camille n'assiste pas aux obsèques. Le 7 mars, le docteur Michaud rédige le certificat d'internement. Elle a 48 ans. Trois jours plus tard, elle est internée à ville -Evrard. La procédure utilisée est celle du placement volontaire demandé par sa mère. Camille est par la suite transférée à l'asile de mont -de à Montfavet, en septembre 1914. À l'asile, elle ne sculpte plus aucune visite de sa mère et de sa sœur. Son frère Paul vient la voir douze fois en trente ans. Camille Claudel décède le 19 octobre 1943. Elle a 78 ans. Aujourd'hui, un musée porte son nom. Et pour l'occasion, j'ai invité Cécile Bertrand, directrice et conservatrice du musée Camille Claudel, à nous en parler. Cécile Bertrand Bonjour, Bonjour. merci d'avoir accepté euh, donc, euh, mon invitation afin de nous parler de Camille Claudel. Mais pour commencer, j'aimerais que vous puissiez déjà vous présenter afin que les auditeurs puissent mieux vous connaître, s'il vous plaît.
2: Je, je suis historienne de l'art et je suis euh, conservatrice du musée Camille Claudel. Euh, qui se trouve à Nogent-sur-Seine, dans l'Aube, entre Troyes et Paris, euh, et qui est en fait un grand musée de sculpture qui présente euh, l'œuvre de Camille Claudel, mais aussi plus généralement. Le, la sculpture euh, de la fin du XIXe siècle afin de euh, mettre en contexte le travail et la carrière de Camille Claudel, de pouvoir comprendre comment elle s'est formée, dans quel contexte elle a évolué, et aussi pour pouvoir comparer son travail avec celui d'autres sculpteurs contemporains.
0: D'accord. Et le, le musée existe depuis combien de temps en soi, puisqu'il il y a toute une histoire derrière
2: oui, en fait, le musée, il est à la fois très récent et très ancien. Euh, en fait, il a ouvert sous sa forme actuelle, donc euh, avec un grand grand bâtiment, presque 200 sculptures exposées euh, en mars 2017, donc il y a trois ans et demi. Euh, mais il existait déjà un musée depuis 1902, plus petit, qui avait été créé par le sculpteur Alfred Boucher. Euh, qui était un sculpteur qui avait grandi à Nogent et qui a été le premier euh, professeur de Camille Claudel, puisque Camille Claudel a vécu à Nogent-sur-Seine quand elle était adolescente, et c'est là qu'elle a commencé ses premières sculptures, et euh, elle a été vraiment encouragée par cette rencontre avec Alfred Boucher, qui était un sculpteur déjà... Euh, euh, déjà euh, qui avait déjà une certaine, une certaine renommée, une certaine maîtrise et qui a pu ainsi euh, quitter ses premiers pas ici à Nogent-sur-Seine. Et donc ça explique en fait l'implantation de ce musée dans notre, euh, notre petite commune de l'Aube. Et euh, Alfred Boucher a fait, dès 1902, beaucoup de dons de sa propre collection, des œuvres, de ses propres œuvres, mais aussi d'œuvres de sculpteurs contemporains. Euh, qui lui était contemporain, et donc ça explique qu'on ait ce fonds très euh, fourni en, en sculpture de la fin du 19e siècle et qui nous a permis d'ouvrir ce grand musée en 2017.
0: Très bien. Donc euh, on va parler de Camille Claudel, puisque c'est le sujet du jour. Qu'est-ce qu que vous pouvez me dire sur cette talentueuse artiste
2: Oula, vaste sujet oui. Oui. Euh, Alors, effectivement, je crois que c'est vraiment une immense artiste euh, qui a été euh, complètement oubliée. Euh, alors, complètement oubliée, on pourrait dire aussi un peu comme la sculpture de son époque, puisqu'il y a eu vraiment, euh, entre les années 50 et euh, 70... Euh, une déconsidération de la, la sculpture du 19e qui était considérée comme pompier, inintéressante, ennuyeuse. Et il y a eu tout un travail de redécouverte euh, dans les années 80. Euh, et alors, Camille Colette, elle, elle avait vraiment, mais c'est pas seulement déconsidéré, elle était carrément oubliée. C'est-à-dire qu'on ne savait plus qui c'était. Mmh. Euh, ses œuvres n'étaient pas localisées. Et il y a eu euh, tout un travail de redécouverte absolument passionnant, euh, presque d'enquête, on pourrait dire, menée par, euh, par des historiens de l'art, euh, ainsi que par sa petite nièce, donc Reine-Marie Paris, mais aussi Anne-Rivière, Bruno Gaudichon, euh, qui ont euh, fait comme une enquête, qui, peu à peu, ont compris, euh, ont vu des sculptures et ont, ont compris que c'était euh, vraiment... Euh, euh, une, une, une grande artiste et qu'il fallait absolument euh, retrouver sa trace, reconstituer le corpus de ses œuvres qui étaient éparpillées. En fait, on, comme elle, on ne la connaissait plus, on ne savait pas où étaient les œuvres, même mmh. dans les collections publiques, et alors encore moins celles qui étaient en main privée. Donc ça a été aussi tout un travail de recherche qui a permis euh, de reconstituer sa carrière, et euh, de lui redonner une place dans l'histoire de l'art. Donc là, on est vraiment... Euh, C'était les balbutiements dans les années 80 et on pourrait dire vraiment c'est les années 90, 2000 où vraiment on lui redonne une place mmh. euh, qui aujourd'hui euh, devient peu à peu incontestable. Mais ça a été euh, un travail de fourmi euh, de la part de ces, de ces historiens de l'art pour, euh, pour reconstituer tout ça. Et ça a été en même temps... Euh, soutenue euh, par la, la diffusion de la de la vie de Camille Claudel, alors soutenue ou concurrencée, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi euh, le, au même moment le livre d'Anne Delbé, mm -hmm. euh, une femme, puis euh, le film euh, de Bruno Nuiten, qui euh, ont vraiment euh, tout d'un coup euh, mis la vie de Camille Claudel sous les projecteurs euh, auprès du très grand public. C'est bien que euh, euh, Aujourd'hui, dans la plus jeune génération, ça tend à s'éteindre, mais euh, dans les gens qui ont au moins, on va dire, 40 ans, euh, tout le monde connaît Camille Claudel et sait qu'elle était sculptrice. Après, on connaît beaucoup sa vie à travers justement ce livre et ce film, euh, mais peut-être beaucoup moins euh, son œuvre. Et nous, c'est aussi vraiment notre, notre ambition au musée, c'est de euh, remettre euh, l'accent sur l'œuvre parce que, indépendamment de cette vie mouvementée, tragique, c'est d'abord une grande artiste euh, et c'est vraiment aussi comme ça qu'elle, elle souhaitait être considérée, c'était comme artiste et ouais. donc on, on cherche vraiment à mettre l'accent sur l'œuvre et sur son travail de sculptrice. Très bien. Oui.
0: Et combien d'œuvres avez-vous de Camille Claudel au sein du musée
2: au musée, on expose 45 euh, œuvres de Camille Claudel. Oui. Euh, alors, de, de dimensions euh, variables. Hein, ça va de la toute petite. On a une minuscule main euh, qui mesure quelques centimètres. Euh, absolument fascinante de voir comment, dans des petites dimensions, en fait, elle arrive à figurer très précisément tous les, toute l'anatomie de la main, les tendons, les articulations. Et puis, ça va jusqu'à percer la gorgone, euh, qui mesure euh, à peu près deux mètres, qui est euh, le seul marbre monumental qu'elle a pu finalement euh, réaliser euh, au cours de sa carrière. Et on, on traverse ainsi toutes les étapes euh, de son travail, euh, avec euh, par exemple euh, la vieille Hélène, qui est la, une, une, un portrait de vieille femme absolument... Euh, euh, saisissant de vie Alors, on mm -hmm. sent vraiment le, un regard pétillant euh, euh, tout un, un caractère espiègle de cette, de cette vieille femme et ça c'est la première œuvre qu'elle a euh, exposée au salon euh, la seule œuvre dont on est vraiment sûr qu'elle l'a créée avant de rencontrer Auguste Rodin donc c'est intéressant de voir comment, euh, comment elle travaille déjà avant cette, cette rencontre très marquante avec Rodin mm -hmm. et puis on va jusqu'à la fin de sa carrière donc vraiment les dernières euh, euh, les dernières œuvres qu'elle crée c'est autour de 1905 euh, avec notamment euh, le, le bus de Paul Credel à 37 ans, ou euh, la jeune fille, euh, la, la sirène, ou la joueuse de flûte, donc, qui est une, une, une jeune fille, euh, une jeune nymphe, euh, assise en train de, de jouer de la flûte traversière avec une, une envolée de draperie où on sent euh, comme la mélodie, comme si elle figurait la, la mélodie qu'elle est en train de jouer. Mmh. Euh, donc, comme ça, on traverse toute la carrière et vraiment tous les thèmes qu'elle a, euh, qu a pu aborder. Euh...
0: Ah, C'est pas mal, quand ah, hein. ouais. même,
2: avec, euh, voilà, avec des œuvres vraiment bien très emblématiques que je pense euh, les, les, les auditeurs doivent certainement connaître comme par exemple la Valve qui est probablement euh, son œuvre la plus connue mmh. euh, où là elle travaille vraiment euh, on retrouve le lien avec la musique et puis elle travaille vraiment le, le mouvement qui est un des traits vraiment marquants de son, de, de, de son travail euh, extrêmement, extrêmement moderne avec un, un travail sur le déséquilibre c'est-à-dire qu'elle euh, elle figure le mouvement en allant jusqu'aux limites euh, de ce que permet la sculpture en termes de stabilité avec une, une, euh, une, une composition en, en diagonale presque sur le point de basculer et puis où on voit en fait que le couple est en train de, de se laisser entraîner dans le pas suivant euh, avec un mouvement qui est repris aussi par une draperie euh, qui, euh, qui s'enroule et qui, euh, qui évoque le, le caractère tournoyant euh, de la valse et puis on sent aussi que ce couple euh, entraîné par, par la passion hein, qui, euh, qui est figuré par la danse euh, et qui a vraiment remporté un, un, un très très grand en succès. Fait, on en a pas mal d'exemplaires, de, voilà, au musée on, on en conserve quatre exemplaires en, en plusieurs matériaux. Donc on a à la fois des, des plâtres patinés, un bronze, et puis une très belle version en grès mmh. euh, qui permet là de, de laisser s'exprimer la couleur, donc avec des nuances de, de bleuté euh, qui, euh, qui en font une œuvre du coup, très, très, très marquée par l'art nouveau.
0: Oui. Et, et comment vous avez fait euh, en sorte de réunir euh, toutes ces œuvres au sein d'un même lieu
2: Oui, alors on a été euh, bien aidé en fait par euh, le travail de Reine-Marie Paris, donc la, la petite nièce euh, de, de l'artiste que j'évoquais euh, tout à l'heure, mm -hmm. puisqu'elle-même au cours de son travail de recherche, elle a essayé euh, de rassembler les œuvres, c'est-à-dire que non seulement elle les recherchait euh, d'un point de vue... Euh, euh, pour en faire l'histoire, mais aussi pour euh, reconstituer euh, une collection. Mm -hmm. Et donc, au fil de toutes ces années de recherche, elle a euh, acheté un très grand nombre d'œuvres à une époque aussi où Camille Claudel était encore très peu connue, donc où les, les prix euh, étaient encore assez abordables. Euh, et donc, c'est en fait cette collection qui a été acquise par la ville de Nogent-sur-Seine en 2008 et qui a constitué le noyau et encore aujourd'hui qui constitue la plus grande partie de notre collection. Et ensuite, euh, on a aussi fait euh, des acquisitions euh, quand on peut. Bah, par exemple, Percé la Gorgone euh, a été acquis la même année, en 2008, en faisant appel, c'était une opération de mécénat, en fait, avec des entreprises qui se sont mobilisées pour, pour acheter cette œuvre pour le musée. Euh, et donc, quand on... Voilà, on essaye de compléter notre notre collection à chaque fois qu'on peut, même si ça devient de plus en plus difficile, parce que les prix sont de plus en plus élevés. Alors, on est très content puisque que Camille Claudel soit de plus en plus estimée et reconnue, mais voilà, il y a le, le, le mauvais côté de de cette reconnaissance, c'est aussi que ça fait monter les prix sur le marché de l'art mmh. euh, mais malgré tout, on, on continue voilà, à rechercher des financements euh, euh, à la fois des, des subventions et des mécènes pour, euh, pour pouvoir euh, continuer à compléter la collection quand euh, il y a des occasions qui se présentent donc ça peut être soit des ventes aux enchères soit on peut directement être euh, en contact avec euh, des, des collectionneurs ou des, ou des familles qui ont hérité euh, d'œuvres et qui souhaitent les vendre et les acheter directement
0: D'accord. Et on peut recenser combien d'œuvres comme ça qui sont chez des collectionneurs, par exemple C'est oui.
2: assez difficile de lire puisqu'on n'a on pas forcément euh, l'information. C'est-à-dire que comme le, la, la recherche est relativement récente, ça, enfin, les années 80, en fait, c'est vraiment hier euh, Donc, il y a, y a beaucoup d'œuvres qui ne sont pas localisées. On sait qu'elles ont existé, oui. parce qu'on en a des traces, soit dans des comptes-rendus de salon, soit dans des publications, des lettres aussi. Euh, donc il y a des œuvres qui ont on sait qu'elles ont existé, mais on, on ne sait pas si elles sont conservées, puisqu'on sait que quelques d'elles, quand elle a commencé à être malade, a détruit un certain nombre d'œuvres dans son atelier. Oui. Donc il est possible que certains, enfin, il est certain que certaines œuvres ont été détruites, donc celles dont je parle peut-être. Euh, mais on sait aussi qu'il y en a certainement qui restent encore, puisqu'on a aussi des, tra des traces de certaines œuvres qui étaient déjà vendues, déjà chez des collectionneurs, et dont on ne sait pas où elles sont, donc qui sont encore certainement quelque part, euh, mais on ne sait pas où. Mais en fait, souvent, ce, ça, il est possible qu'elles soient euh, dans un grenier ou chez quelqu'un qui n'a pas du tout... Euh, euh, comment dire, connaissance de l'existence de Camille Claudel et qui ne sait pas en fait le trésor qu'il a entre les mains et c'est souvent euh, au moment des successions que les œuvres sortent et donc là euh, il faut encore attendre un peu quelques générations je pense pour vraiment que toutes les œuvres, toutes les œuvres sortent donc c'est vraiment très difficile de, de donner une estimation en fait parce que... mais le, le corpus de, de Camille Claudel est quand même relativement euh, Réduit, hein. Il n'est pas très, 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 très important parce qu'elle euh, voilà, a quand même beaucoup travaillé seule. Il oui. euh, faut savoir que les, les sculpteurs comme Rodin, qui ont... du Rodin, c'est vraiment le, le, le... Comment dire le, le sommet de ça. On pourrait dire qu'il a énormément produit, mais parce qu'il avait un très gros atelier, en fait, avec énormément de personnes qui l'aidaient. Euh, dans la réalisation, c'est-à-dire que lui, il concevait c'était d'autres qui réalisaient. Donc, Camille Claudel, elle a eu aussi des praticiens. Elle n'a pas fait tout, toute seule. Euh, mais, elle n'avait pas un atelier euh, au sens de celui de Rodin. Et donc, oui. euh, Et plus elle a été très perfectionniste. Vieille. Donc, elle a pas... Même si elle était une travailleuse, fin, elle, était, elle travaillait beaucoup. Mais, euh, elle avait aussi une manière d'élaborer euh, sur certaines œuvres qui étaient très longues. Et donc, le, le, le corpus de ces œuvres n'est pas très... Euh, n'est pas très étendue. Euh, voilà. mais, mais en même temps, on a du mal à l'estimer exactement à cause de, de, ces, de cette incertitude sur ce qui a été détruit ou ce qui est encore conservé, mais dont on n'a pas euh, la connaissance.
0: Passionnant. Merci. Et, euh, donc vous m'avez communiqué le nombre d'œuvres de Camille Claudel que vous avez au sein du musée. Parmi, parmi ces œuvres-là, il y en a peut-être une oh, seule oui. que vous préférez.
2: Alors oui, si je dois en choisir une, oui. moi, c'est vraiment les causeuses que je, que je choisirais, euh, que je trouve Pourquoi absolument fascinantes. Euh, D'abord, ce que je trouve fascinant, c'est que Camille Claudel, elle a réalisé cette œuvre après avoir quitté Auguste Rodin. Oui. Et euh, je suis persuadée qu'en fait, elle quitte Auguste Rodin notamment, enfin, surtout parce qu'elle veut euh, manifester son indépendance comme artiste. Euh, elle était indépendante hein, quand, elle, quand elle partageait sa, sa vie et son atelier, elle avait une manière très, euh, très, très indépendante de travailler, mais euh, ça n'était pas forcément évident pour l'extérieur, pour le public ou pour, euh, pour les critiques. Ils avaient tendance souvent à, à, à rapporter son... Son travail à la comparaison avec Rodin en donnant l'impression elle était un épigone de Rodin donc elle avait voilà, été l'élève et elle au moment où elle se sépare avec Rodin elle va vraiment vouloir montrer que elle sait quelque chose de complètement différent et elle va complètement renouveler son inspiration mm -hmm en faisant ce qu'elle va appeler les croquis d'après-nature. Et ça, c'est très conscient chez elle, euh, c'est-à-dire qu'on a une lettre qu'elle écrit à son frère où elle décrit son travail et où elle lui dit « tu vois que ça n'est plus du tout du rodin ». Donc c'est vraiment ce qu'elle cherche à faire, c'est montrer cette indépendance. Et en fait, elle va créer des petites scènes miniatures, euh, inspirées de la, un peu de la vie quotidienne, c'est pour ça que ça s'appelle « croquis d'après-nature », mais qui en même temps dépassent complètement la scène de genre, euh, donc si on prend l'exemple des causeuses, en fait elle s'est inspirée d'une scène qu'elle a vue dans un wagon de chemin de fer où elle a vu des femmes en train de bavarder
0: oui.
2: et elle en a fait cette scène où on voit en fait trois, euh, trois femmes en train d'écouter une quatrième qui est en train de parler, donc c'est tout petit. de fin. en elle-même, je sais pas, elle doit faire peut-être 60 cm de haut mais les figures elles-mêmes elles font peut-être 10 cm. Et euh, ce qui est fascinant, c'est la vie qu'elle réussit à mettre dans d'aussi petites dimensions. Et même, en fait, quand on regarde, donc on peut regarder un peu différents points de vue, mais quand on regarde les femmes de dos, en fait, rien que dans le dos, on sent toute la concentration qu'elles mettent à écouter celle qui est en train de parler. Euh, et en même temps, euh, donc on a ce côté vraiment très vivant, inspiré du quotidien, mais elles sont nues. Donc, on n'est pas du tout dans une scène de genre avec un costume contemporain. On est vraiment quelque chose qui va se tirer vers l'universel avec cette, cette référence au nu, en fait, très classique dans oui. l'histoire de l'art. Euh, et donc, c'est des choses un peu contradictoires. Et en fait, elle réussit à en faire un tout cohérent qui fonctionne parfaitement. Euh, et ce qui est aussi extrêmement moderne et particulier dans cette œuvre-là, dans cette c'est qu'en fait, elle va vraiment créer un espace pour mettre en scène son groupe c'est-à-dire qu'elle a fait un paravent qui ferme deux côtés du groupe, un peu inspiré des estampes japonaises. L'art le, le, japonais quelque chose qui l'a beaucoup, euh, beaucoup intéressé. Mmh. Et en fait, ce paravent, il va du coup vraiment euh, créer un espace pour son groupe. Et en même temps, bah, comme c'est un paravent, euh, ça ne ferme que deux côtés. Et donc sur les deux autres côtés, le spectateur a acc accès à la scène, parce que c'est aussi le but, évidemment, qu'on voit mmh. la scène. Et avec cette trouvaille, je trouve qu'elle fait vraiment quelque chose d'extrêmement moderne. Et c'est sûrement sa, sa, sa sculpture la plus moderne, dans cette manière dont elle traite l'espace, dont elle l'isole et dont elle le met en scène dans une sculpture. Et ça va vraiment avoir des suites, ça, dans la, le développement ensuite de la sculpture moderne et contemporaine. Et voilà, je trouve que dans cette petite sculpture, elle met toute cette vie, cette modernité, son indépendance indépendante de Rodin, et puis c'est vraiment fascinant de voir toute l'expression qu'elle met dans, 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 ces, dans ces tout petits personnages.
0: En tout cas, vous en parlez avec passion, et ça, ça fait plaisir. Et, et notamment, cette œuvre, elle avait choqué à l'époque, non
2: Oui, alors il y avait, euh, effectivement, il y, a, il, y a des, il y a certaines de ces œuvres qui ont, qui ont choqué, notamment, euh, notamment la première version de la valse. Euh, elle avait conçu son groupe d'abord entièrement nu, donc on retrouve la question de la nudité euh, dont, que j'évoquais euh, en fait elle, elle voulait euh, elle avait fait ce groupe qu'elle voulait euh, traduire en marbre et pour faire ce marbre elle voulait obtenir une commande de l'état et donc elle a elle a fait cette demande et un, un inspecteur des beaux-arts est venu voir l'œuvre dans son atelier pour euh, décider ou non de faire, de passer la commande et on a le rapport de cet inspecteur des Beaux-Arts, euh, qui écrit que le groupe est absolument euh, virtuose, que c'est vraiment une très belle œuvre, mais que euh, l'État ne peut absolument pas euh, se permettre de commander euh, ce, ce groupe nu, parce que c'est vraiment trop inconvenant. Et... En fait, il faut vraiment se replacer dans, dans le, le, la mentalité de cette époque, c'est-à-dire que le nu était omniprésent dans la sculpture, oui. mais c'était toujours des nus euh, mythologiques, où il y avait toujours un prétexte, ou alors des allégories. Euh, donc ça mettait à distance, en fait, la nudité, et du coup c'était admis, mais depuis déjà des siècles, même depuis, euh, depuis l'Antiquité classique, en fait. Et là, avec cette valse, en fait, elle, elle crée un sujet contemporain avec un homme et une femme nus, enlacés, et c'est absolument subversif, en fait, quand on y réfléchit et quand mmh. on se replace dans la mentalité de l'époque. Donc là, c'est vrai qu'il y avait vraiment cette, 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 euh, euh, ce choix qui était choquant. Euh, et donc, en fait, c'est pour ça que, finalement, il y a une draperie, c'est que l'inspecteur des Beaux-Arts avait euh, recommandé euh, à son de, de passer la commande mais à condition qu'elle habille son groupe alors lui il avait quelque chose de très euh, de très cadré en tête il parle d'une robe empire il pensait vraiment à un, un vrai vêtement contemporain et en fait Camille Claudel donc elle a plus ou moins suivi sa préconisation mais plutôt moins en fait que plus puisque, en fait elle a créé cette draperie euh, qui en plus se trouve uniquement dans le dos de la jeune femme, donc qui n'est pas du tout euh, qui, qui n'est pas du tout un habit qui vient séparer les corps en fait, mm -hmm. il vient, il vient plutôt la draperie elle vient accompagner le mouvement et donc elle en fait un motif plastique qui rajoute de l'intérêt euh, à son œuvre et c'est là que c'est une grande artiste, c'est qu'une contrainte, elle fait euh, elle fait quelque chose de, de de qui vient encore ajouter de l'intérêt à l'œuvre, mais en fait elle n'a pas du tout euh, habillé et alors ce qui est drôle c'est le c'est le, le, le nouveau rapport d'inspecteur l'inspecteur des beaux-arts quand il retourne voir l'œuvre. Donc lui, il n'est pas dupe. Hein. Il, il dit, euh, certes, la draperie est bien légère. Mais en même temps, en fait, les nus sont tellement beaux que Mademoiselle Caudel a très bien fait d'en sacrifier le moins possible. Donc en fait, lui, il se laisse convaincre complètement par, par la, la virtuosité de l'œuvre.
0: Oui.
2: Euh, voilà, sachant que finalement, malgré tout, la commande n'a pas, euh, pas été faite. Donc, on ne sait pas si c'est ça qui a continué à bloquer ou d'autres raisons qui font que la commande n'a pas été passée. Mais en tout cas, le marbre n'a jamais été euh, commandé par l'État.
0: D'accord. Merci. Avec plaisir. Tout à l'heure, avant de commencer l'enregistrement, on, on avait échangé un peu sur Une femme de Anne Delbé où elle décrit un peu la vie de Camille Claudel. Alors, vous m'avez dit que ce livre était un peu obsolète. Je dois l'avouer parce qu'effectivement, il a plus de 50 ans. Euh, mais quel serait à ce moment-là le livre que vous, que vous pouvez me conseiller ou conseiller euh, aux auditeurs euh, retraçant la vie euh, de, et les œuvres de Camille Claudel et qui soit un peu plus récent, on va dire.
2: Oui, l'auteur s'appelle Odile Eral-Clause. Ça s'écrit a y r a l c l a u s ah, ah, oui. Et ça s'appelle Camille Claudel, sa vie. A
0: life. Ok.
2: Ouais, donc ça c'est vraiment plutôt sur euh, sa vie. Après, il y a euh, le catalogue d'exposition de Roubaix de 2014, qui est vraiment très bien.
0: Mmh. Fait par euh, euh, Bruno Godichon.
2: c'est ça ouais, Oui, c'était Bruno Godichon et Anne Rivière qui étaient commissaires
0: oui. de l'exposition, effectivement. Oui, parce que j'avais eu l'occasion d'interviewer Bruno Godichon au mmh. musée La Piscine de Roubaix. Oui, bah oui. Vous et ensemble, c'est un passionné de, de Camille Claudel. Ouais.
1: Oui,
2: oui, et puis il fait vraiment partie de ces personnes qui ont, euh, qui ont contribué à, à la faire sortir de l'ombre. Euh, il a vraiment fait un, un, un gros travail. D'abord, quand il était à Poitiers, puisqu'il y a un fond de... En fait, c'est comme ça qu'il a découverte. Il était à, en poste à Poitiers et en fait, il, avait, il a vu ses sculptures qui d'une inconnue, enfin, on pensait même que c'était un homme hein, quand on tombait sur Claudel, euh, sans connaître. Euh, euh, et euh, mais lui, ça l'a vraiment euh, interpellé en fait, en voyant les œuvres, la qualité de ses œuvres, alors qu'on connaissait pas le nom de l'auteur et c'est comme ça qu'il a commencé à travailler sur elle. Mmh.
0: Très bien. Donc on peut euh, au musée Camille Claudel y retrouver les œuvres de Camille Claudel, mais pas oui. que.
2: Voilà, oui. On a à peu près, bah, je disais, 45 sculptures de Camille Claudel et euh, 200 sculptures en tout, donc c'est à peu près le quart, de, le quart du, du parcours, on va dire, Camille Claudel. Mm.
0: Et, euh, et quels sont les autres artistes que vous exposez euh, au musée
2: alors, c'est vraiment les sculpteurs de l'époque, donc euh, il y en a plein, mais euh, les plus connus, euh, bah, il y a évidemment Auguste Rodin, il y a Antoine Bourdel, c'est intéressant de comparer avec euh, Antoine Bourdel et Empe Caudet, puisque tous les deux, ils ont été praticiens chez Rodin, donc ils mmh. ont un parcours euh, un peu parallèle, et c'est intéressant de voir qu'en fait, après ce qu'ils font, ça n'a rien à voir, donc c'est vraiment leur sensibilité personnelle qui se développe euh, après qu'ils qu ont quitté la télé de Rodin. Euh... Après, il y a, euh, ben, je sais pas, euh, Jules Dallou. Alors Alfred Boucher, évidemment.
0: Oui.
2: Euh, Paul Dubois aussi, qui était aussi Nogentais et qui a aussi été un, un sculpteur, alors un peu oublié maintenant, parce qu'il a une sculpture beaucoup plus euh, beaucoup plus classique, mais en même temps, c'est un très, très un très très grand sculpteur euh, euh, qui était lui aussi originaire de nogent sur seine euh, qui a aussi contribué à créer notre musée avec Alfred Boucher. Euh, Auguste Rodin, évidemment, je sais plus si je l'ai déjà oui. mis euh, et puis euh, je sais pas
0: euh, tous les on peut dire que voilà, c'est l'endroit idéal pour pouvoir également comparer le travail des uns et des autres en tout cas qui ont partagé cette même époque ensemble, ouais. qui se sont côtoyés ouais. et euh, endroit idéal comme je le disais pour pouvoir faire un comparatif de travaux, de sensibilité donc ouais c'est oui. intéressant
2: oui oui, c'est vraiment l'idée, c'est vrai que il euh, y a il y a 10 20 ans quand on pensait le musée mon monographique, on avait tendance un peu à isoler l'œuvre comme c'est le cas bah, dans je sais pas au, au musée Rodin, au musée Mayol, euh, au musée... où là on n'a vraiment que l'œuvre d'artiste et éventuellement quelques œuvres euh, liées euh, alors que euh, je pense que c'est voilà, c'est aussi l'époque qui fait que maintenant on essaie plus de remettre en perspective euh, en montrant le travail euh, avec celui de ses contemporains et ça me paraît vraiment euh, pertinent enfin, je, moi je pense que c'est
0: moi ouais, ça peut être un, un très bon jeu de, de comparaison ouais. en tout cas merci beaucoup merci euh, d'avoir euh, témoigné euh, de Camille Claudel euh, de ce musée d'avoir partagé euh, tout ça avec moi, avec les auditeurs avec plaisir. Lors de cet échange avec Cécile Bertrand, nous avons parlé de Bruno Godichon. Bruno Godichon que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans le hors-série numéro 2. Je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Je tiens encore une fois à remercier Cécile Bertrand pour son intervention. Merci à David Leliette d'avoir participé à cet épisode en acceptant de faire les voix masculines tirées du livre « Une femme » de Anne Delbet. Pour les plus curieux, je vous invite à aller plus loin. Nous avons parlé d'un film qui porte son nom, nous avons parlé de livres parlant de la vie et de l'art de Camille Claudel, ainsi que des musées où vous pouvez aller voir ses œuvres, comme par exemple le musée Camille Claudel. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Je vous retrouve bientôt pour le deuxième épisode de la saison 2. En attendant, vous pouvez me suivre sur le compte Instagram Art au féminin, me laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Merci, belle journée, belle soirée à vous.